0: forskjellen mellom ett kjøleskap og et annet. En vaskemaskin og en annen. Denne oppvaskemaskinen i stedet for den. Velger du Bosch for du slitesterke produkter som verken sløser med vann eller energi. Rett og slett bærekraft som varer. Like a Bosch! Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt Men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid Med Trippeltex kan du stole på At du har riktig verktøy til regnskapsjobben Prøv gratis på Trippeltex.no
1: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene Nå på en mengde påskefavoritter
0: For eksempel kutter vi minst 25% På gourmetstykket fra Hatting 150 gram bacon fra Nordfjord Rett i koppen suppe fra Toro Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere priskutt På minst 25% for det på påskehandelen som teller. Og
1: husk at vi fortsatt har på over tusen varer.
2: Hva gjør noen til kriminelle mens andre velger å bli politi? Til tross for sin tøffe oppvekst valgte Monika å bli politi mens Roy gikk den kriminelle veien. Hva gjør at bror og søster velger så forskjellige retninger i livet? Dette er andre og siste episode om Røy og Monika.
0: I forrige episode så hørte vi om hvordan du, Monika, ble politi, mens du, Roy, kom in i Tveita-miljøet og ble involvert i stadig tyngre kriminalitets. Men i starten, Monika, så var jo ikke du klar over hva Roy holdt på med, men det skulle endre sig.
1: Ja, um, i denne fasen som vi snakker om nå, så begynte jo jeg få meldinger til mig bekymringsmeldinger til mig fra fra så andre som jobbet på personspanningen for eksempel, og sånn som kom til meg og sa det at du har jo en bror, ja. Mm. <laughs> er du klar over att Og da var jeg jo egentlig ikke det, men eh, og da var det en sånn todelt igjen, det var kunde jeg bruke det til noe? Altså var spørsmålet. Og det andre var bekymringen. Er det Ok, så det gikk
2: litt andre veien nå, så ja. du fikk litt liksom sånn om kanske du kan bruke din relasjon til broren din til å få litt informasjon om, om det miljøet. Ja. ja,
1: og det andre var en bekymring hvorvidt jeg var i en sikkerhetsrisiko, fordi jeg hadde en bror i det miljøet. Så det har jeg vært oppe ganske mange ganger. De første, frem til 2004, omtrent, var det var det oppe noen ganger, og gjennom jobben min så har jeg måttet sikkerhetsklareres på flere nivåer, de siste på det høyeste nivået politikkampferd, da. Og da har det vært et tema.
2: Ok, Røy, jeg har du dårlig samvittighet for at
3: Monika har slitet med sikkerhetsklareringene i grunn av deg. Det fremstår jo ikke som hun faktisk har gjort det, da. <laughs> Utifra hvilke positioner? hun har nei, fått. Nei, det har
1: jo gått veldig, Så, veldig greit, men jeg har måttet opplyse om det, og det har vært spørsmål om det. Eh, og det har også vært sånn at det, det har vært sånn dørgende om det på någon steder jeg har vært. Og da har jeg selv måtte tatt den der, ja, jeg er klar over at min bror er i dette miljøet sånn, og bare for å ha sagt det tydelig, jeg personlig kommer ikke til å jakte på han, men jeg håper at han blir tatt for allt han gjør. Når det først er sånn aller helst, så skulle jeg ønske at han ikke er der med det, eller sluttet for å si det sånn. men når det først er som det er, så kommer ikke jeg ikke til ha noen meninger eller önsken åt än att de som håller på med det ska komma i mål. Sen då fick det sig
2: kimringsmällingen mm. tog du det opp med rå i dag att du gjorde inte det. Nej. Du tänkte inte att nu ska spiken lite ropa fram på ett köll.
1: Alla hade aldrig en ens liten tanke om att det skulle kunna ha någon påverkan på hans val att jag en storesöster som på ingen måde har varit där til så mye støtt og hjelp som jeg skulle ønske at jeg hadde hatt vett på å ha tidligere da. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt kraft og energi og innsikt nok til å liksom kunne vært mye mer søster og mye mer deltagende. Jeg som på mange måter har sviktet skal ikke komme og fortelle han at nå må Det skjerpe deg. Okay. Det kjente jeg på.
2: Stedet så håpet du at han skulle... Rykke inn og lære litt av det. Ja. Mm. Ryk du inn noen gang?
3: Ja da. <laughs> Alt <for> lite. <laughs> det jo, ja, det er litt avhengig av hvem som spør. Hoppet, ja, men ja, nei, det er, det, 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 du går jo på noen som helder selvfølgelig. Det er jo helt av, unngåelig. Ja, til slutt så gjorde jeg jo det. Men ikke nødvendigvis med bakgrunn i at, jeg har på å si... Kriminalomsorgen og, det, og den jobben som de har gjort, det vet jeg ikke, men du kommer til en refleksjon selv om at den veien du er på, eller alvorlighetsgraden er det man så med, blir så, såpass alvorlig etter hvert. Du kan få, si at du får 30 år, da, så får du 6 måneder, og så får du 18 måneder. Sant, og det baller jo på sig og vad da ved neste korsvei? Og vi vet jo alle det endte med, med en del. Liksom. Du ender opp med lange, lange fremstelsestraffer på år. Og det i seg selv er jo selvfølgelig eh, tragisk, og så er det, det er allmennpreventivt, og du kan jo håpe at du får noe ut av det også på individuelt nivå. Men men for mig så handler den endringen til sjuende og sist om at eh, Altså jeg modna inn i en situation eller inn i en, inn et liv da, hvor, hvor konsekvensene av det jeg drev med ble så store for veldig mange, og det satt opp imot at risikoen for det man driver med er større og større, Um, sannsynligheten for å bli tatt er selvfølgelig en bakenfligende faktor. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å drive med kriminell virksomhet jo mer kjent du blir. Um, og sikkerhetssystemer, det er betydelig vanskeligere å drive med den type kriminalitet i dag som det vi dreier med Du har
2: jo begynt å fortelle litt om at du ble en del av et uh, belastet miljø, hvor uh, vi kjenner uh, navnene til mange av de som var en del av det i miljøet. Mm. Uh, og du sier at kriminaliteten utviklet seg til å blir mer og mer alvorlig. Kan du uh, fortelle noe om uh, hva du var med på?
3: Det er vanskelig å ikke sette det liksom i en sånn historisk kontekst med hvordan ting utvikler seg, ikke sant? Fordi at uh, som jeg var innom i sted, så starter du egentlig med, jeg skal si guttestreker når vi er over på den i var, men, men det er relativt mye uskyldig kriminalitet som eh, på ett eller annet nivå ikke går utover andre enn en bedrift eller ett et forsikringsselskap og, og som ikke får sånn direkte menneskelige konsekvenser eh, i første instans, da, hvis det er mulig å liksom forstå vad det innebærer.
2: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener med det. Og jeg, jeg, jeg har hørt liksom andre
3: fortelle om disse tingene, særlig lyttet og nøye til den podcasten med Jonny Brenna, hvor han også er innom det tema der, at det er liksom en litt som gentleman-kriminalitet, hvis du går ned og kaller det det, fordi du, du har en distanse fra mennesker, og så er det sånn liksom ting og penger... Um, og innledningsvis er det jo mye småkriminalitet i form av innbrudd, og liksom, kanske man har sett en safe et sted, eller at noen har jobbet sig, sted hvor man vet at det er det, og så får man informasjon via via, og så gjør man innbrudd. Det, liksom, det var jo vinningskriminalitet for mig og sånn som det var, det var innbrudd. Det var om, forteligvis da, stjære en bil, kjøre dit man skulle, gjøre innbruddet, og kjøre fra stedet med mer eller mindre suksess, og, så, og, og ofte så var det spontant til at det var lite planlagt, og det var, det var mye tilfeldigheter involvert ofte, og man kunde kjøre runt på natta og nærmest leite etter objekter som liksom kunne, kunne være mulig å, å score noe fra da. Ja, hva slags ting, type
2: og var det interessert i?
3: Ja, det er alltid fra en tidlig tid, så var det alltid fra kiosker, butikker, røyk, altså alt som er omsettelige varer, da, som har en viss verdi og som er lett omsettelig. Det kan nesten være hva som helst, hvis du først har liksom, et ett annet menneske ett et eller hvor detta er mulig omsett å omsette og levere. Så det er jo en, en næringskjede i det der, ikke sant? Altså man forsyner egentlig en, et herdeledd da, med omsettelig gods, um, som er en parallellverden liksom i, for hverdagen for for flest. Og da er det egentlig ikke noen noe begrensninger på vad man uh, er på men så utvecklar det sig så här, man professionaliserar sig den för sånn at man brukar mer tid på et objekt. det kan vara ett lager eller en eller en butik för den såskyll eller en bedrift som kanske om kontanter man har fått insikt i att det finns säfer, ikring sånt det var ju mycket mer kontantomsättning tidigare och det är ju en del av grundlaget för att kriminalitetspild ändrar sig våldsamt för det är inte tillgång på kontanter på samma sätt som det var för. Ehm och då det liksom, där det det modus va, ikring du ser den bilen kanske fler och så kör man dit man skall och gör det inbrottet och och sticker. Um, og så er det jo noen varer som er veldig lett tilgjengelige um, hvor du egentlig starter med så sjokkbrekkene, der risikoviljen er større er, du forsvinner ikke i nattens mulm og mørke og liksom prøver å ikke etterlater deg spor, det er jo snarere tvertimot Men kan ikke
2: du beskrive hva et sjokkbrekk er for
3: deg? Ja, er det jo å rygge eksempelvis en bil in i et butikkvindu da, og løpe inn, tal alle varer du kan som har en viss verdi og hive deg med bilen og kjøre Uh, og det er klart det, da er du liksom inne på egentlig, altså da har du tråkket over en terskel, det du vet at det vil gi en reaktion der og da, og du er egentlig en liksom sånn umiddelbar katt-og-mus-lek med politiet. Uh, og det har jo i mange sammenhenger i, uh, vi kaller det politiaktorer, ikke sant? Hvor du egentlig blir nesten tatt med hendene i, i matfatet, og så stikker du, og det er klart, da har du, da har du etablert en konfrontation med politiet, som også tror jeg trigger en nærme uh, hos politiet uh, for det å bli ringt liksom, når uh, herr Hansen, bedriftsleder kommer mandag morgen og sier at här har vært innbrudd, og så sender man to etterforskere hvis man gör det, og så holder man på det og sånn, det er liksom den ene biten og så har man den direkte konfrontasjonen som, uh, som i mye søriad, uh, blir ut av et type shopprekk da
0: et bestemt sjokkbrikk som du husker veldig godt, eller?
3: Det var mye eksklusive um, klesforretninger i bokstavene i en periode. Uh, og det har vært uh, uh, hvor det gikk någon um, butikker i en periode.
2: Og da kjørte dere bilen rett gjennom ruta? Ja.
3: Mm -hmm. Og det her, ja, rett og slett og løper inn og henter ut. Og men hva
0: hadde dere på dere da? Var det finlandsetter? Ja, finlandsetter,
3: inn? men dette var jo før liksom det store fokuset på voldsomt med DNA og det midten her. Det fokuset har ikke vært så fremtredende, i hvert fall i pannebrasken min. Men uh, det er en liten digresjon, da, men jeg er to meter høy, og har en ganske gjenkjennelig, gjenkjennelig gange, og jeg har blitt uh, arrestert mer enn en gang med bakgrunnen at det er litt, litt for lett gjenkjennelig. Men, uh, men, uh, og det er også grunn til at jeg har vært, uh, etter hvert da ble jeg veldig nøye på liksom, hvor man var, og jeg kunne ikke være i gatebilde på en måte. Man uh, fikk aldri noen konsekvenser for mig de runden akkurat i bokstaveien, men, men det har vært andre steder hvor det er liksom et veldig sånn klart bilde av hvem som har vært der da, når men, du ser men, videoer. Men før du
2: sier noe mer om det er til
3: dag, det, Monika, er det ikke det?
1: Uh, ja,
3: ja. ja, det var jo ubaknet at du dro på det <laughs> Nei, men uh, Fram
1: til for ikke så lenge siden Så var det jo på 20 år på drap kan? Da er jeg rimelig sikker på at Når det har gått 20 år siden
2: er sånn er der, Du kan være trygg på at uh, Det kommer ikke noe Brev i
0: posten Nei, det,
3: det håper jeg ikke Det regner jeg med for
0: Men Men sånn som oppe i Buksaveien da Når du gjorde disse sjokkbrekkene Hvor mange var det du snakket om da? Nei, da er man ofte en 2-3 stykker Ja jeg har, også, jeg har også
3: gjennomført det helt alene, okay. og det, det gir en et adrenalinrørs som, det, det er en slags overdose. Det det litt mye? Ja, det er litt mye. Kan du
0: fortelle om den hendelsen?
3: Ja, det var, eller, ja, jeg kan forstå det, det var en, vi var, vi var i uldensaker, eller jeg var i uldensaker, og hadde en klar formening om at det var, at det var en, en sån butik
0: så altså en safe eh reg sån liten kasse safe i förbindelse med en butik. Det, det fick du en för för meningsom eller hade du någon inside? Ja vi, det hade varit gjort et inbrott i den butiken i forkant. Ehm
3: um, det var ju sån natten smulm och mörke og den butiken blev tömt för det var klär på det tidpunkte og så um, under väg sid så blir vi uppmärksamma på at uh, i kassa alltså runt kasseområdet så sitter en safe som er liksom boltad fast Og då var vi der inne vi var osäkra på om det var en stilla larm eller något sånt nå så vi var väldigt rast in och rast ute igen. Tok Pierre. Ja. Eh ja. uh, men efterlotos på många så det kom inte någon polis det var liksom et ett ett kall det Men uh, det är la mer till liksom, sån här osäker på det var om den kassa eller den safe-løsningen var tilstrekkelig fest da. Så det jeg hadde en idé om da, var at vi jeg liksom kjørte bare in den døra fram til kassa og liksom brukte makt med å få med meg, og var raskt nå på det, så var det liksom en mulighet da. Det gikk ikke helt sånn som jeg utdannet så for mig men men jeg fikk med meg en sånn kasseskuff, ska jeg, fra det forholdet. Og det... Det har jeg ikke gjort hverken før eller siden, og jeg husker den følelsen, da følte jeg meg alene i verden. Altså. Ja,
0: hvordan var den følelsen når du stod der og skulle gjøre det her på egen hånd? Ja, dette var jo på et
3: tidspunkt hvor, hvor um, du blir jo litt sånn udørlig. Risikovillen som jeg har snakket om er jo til stede. Det er alltid det passer for alle. Det kan være en dårlig idé. Oppi mitt hodet var det en god idé. Så får man kanskje ikke med seg noen og så tenker jeg at hvis det skal skje, så må det skje nå og dette er jo på et tidspunkt hvor vi har tilgjengelige uh, biler det er ikke sånn du alltid må dra ut og stjerne en bil akkurat den kvelden uh, vi hadde jo noen garasjer hvor det sto en del Cosworth. forskjellige kjøretøy nei, det var ikke, Cosford var liksom et tilbakelagt stadie når jeg uh, når var det, ikke, ja, det var stort sett Audi også mm. en del, uh, det var mye Subaru Impreza og, og Audi, uh, mye Audi mm. og BMW, ikke minst men stort sett Audi men Og da var jeg hentet, eller jeg trengte ikke hentet den heller, for jeg den hjemme på det tidspunktet. Men men satte meg i bilen og kjørte til SM, og så gikk det en butikk der oppe da. Og det, jeg tror, jeg skal ikke sminke den historien, jeg lurer på om jeg kan ha fått med sånn to og to tusen kroner og sånt også. Så det var ikke all verden å utbytte? Nei, det er ikke all verden å utbytte, og det er, det er en del av den tragiske siden av det da, fordi, Uh, verdi, altså ødeleggelsene og liksom konsekvensene uh, av en sånn type handling uh, for 2.500, det er, uh, er utelukkende pinlig, og dette er på et tidspunkt hvor egentlig det vi holdt på med ga betydelig mer utbytte.
2: Hva vil du se si til butikkeeieren hvis han sitter og hører på det her nå? Uh,
3: arbetande blir det blir liksom sånn fånyttigt att altså, sitta och beklaga det 20 år ett på eller 30 år ett på. Det är liksom um, det, det må måste vara heller en sån generell uh, beklagelse i samhället och det verkar jag driva med nå tänker jag. Jag får tro och hoppas att vi kommer lite in det att vart men jag prövar ju på ett land vis och göra upp för en del av uh, uh, av den dritten som jag har orsakat. Og det er jo ikke... Nå blir det jo litt mer offentlig enn det... Det er mange som vet hva jeg driver med, og mange som liksom kjenner min historie, men nå blir det jo litt mer offentlig som sånn. Og kan du kanskje være med å um, gi en noe større forståelse av hvorfor jeg prøver å bidra litt, for eksempel eget nærmiljø og litt ungdomsarbeid og noen sånne ting. Men det er en sånn ubevissthet på at uh, man prøver å betale tilbake litt, da. Nei, så, så samfunnskostnaden for de tingene jeg driver med er enorm. Uh, og så håper jeg at jeg bidrar tilbake nå da men det, men det, er, det er liksom, var, du spurte om enkeltepisoder det der er en sånn fjollhistorie for å det, det jo uh, jo,
2: men det er jo interessant å høre om vad du har vært med på, men før vi snakket med om det jeg beit meg litt merke til at dere sånn sjokkbrekkende så ble det litt sånn katt og mus mm. lek med politiet og jeg husker vi snakket om en ikke her faktisk, men en annen setting som også var en del av dette miljøet og han fortalte at det ble litt sånn sportig å vente på politiet for å kjøre fra dem da. Det er liksom ekstra gøy å, å kjøre fra politiet. Oppledde du noe sånt?
3: Ja, da, jeg har det. Eh, ikke at vi har ventet på noen, men vi har heller ikke vært eh, kallet redd for å eh, ta de veiene hvor det er opplagt. Det er stor sannsynlighet for at du treffer politiet. Eh, og det... <går> Man blir jo fascinert sant, av... Eh, det man både, hvordan ser ordlegget med? Jeg vet ikke om noen har sett, sett Getaway in Stockholm. är en liten sånn filmsnutt-serie som ligger på YouTube. Og det är jo det fenomenet der hvor du kjører raske biler och oppsøker politiet i Stockholm sentrum og har politiakt. Og det har nok vært en inspirasjonskilde for, for mange. Og så har jo ikke alt gått bra da. Det hender jo at det, at det, går, det går gærent. Mm. Og det er jo alltid fra tragiske ulykker til at man faktisk blir arrestert. Men det har vært en, det var en holdning ganske lenge hvor man tänkt, at man var litt sånn udødelig, og det gikk bra. Og jeg har jo bulket min del av biler, og taket min andel av biler. Og jeg har aldri egentlig vært noen særlig god sjåfør, så jeg har liksom sittet på med mange som har vært gode sjåfører. Men det var, det var en period hvor var grundligt actionfylld alltså rätt och slett. Oavsett vad man har sett på av filmer och liksom i, i fiktion, eh overgår fantasien fantasin nästan alltid. Eh hvis man liksom går in på detaljer på episoder som har skett liksom, så så sitter folk bara och rister på för att en skönnderikat att det är möjligt, de tror ikatte det är möjligt. Men eh, det, det var Ordentligt cirkus en god period med liksom katt och mus i polisen Oslo med politi og röver alltså.
2: Har du något Har du en historie du kan fortælle som understrecker det?
3: Ja, altså, kan, ja kan, vi har vi hade en vi en BMW M5 tillgänglig en god period som ble hämtad i källaren på Eystenshagen på skøyen. Og den var i, det var egentlig flere grupperinger av det miljøet som hadde tilgang på den bilen, og den ble stjert flere ganger. Og jeg tror også den ble stjert fra uh, hverandre. Uh, <laughs> fordi noen da hadde fått fatt, og dette var et monster av en bil. Um, og, uh, den bilen var gjenstand for noen uh, politiakter i Oslo og Follo-området, som, uh, som du ikke hadde greid å skrive manus i, rett jeg har selv vært med den bilen som passasjer i over 300 km i timen på, på strekka opp imot Klemmestru fra skisida eller altså på E6-en der. Og da, i den settingen her sånn, så jeg tipper hvis jeg husker riktig, så lurer jeg om vi telte 13 portibiler som på en måte var i det området. Bilen i seg selv hadde ikke vært brukt til noen kriminell aktivitet den dagen, men den var karakteristisk. Den hadde gule frontlys, og den var veldig lett å kjenne igjen. Og den var politiet veldig oppmerksom på. Og dette er nok en historie som Jonne Brenna kan fortelle fra sitt perspektiv. Men jeg, fra mitt, så var det... Det var tre timer med politiakt, eh, Oslo sentrum, follow, fram og tilbake, eh, alle stikkveier, eh, Kolbotten, Bjørndal, Holmlia, altså et eh, kjempesirkus. Eh, og Inge ble arresert. Og bilen ble borte, fortsatt. Så det, det er liksom noen sånne, sånne episoder som du husker veldig godt da, og så er det, jeg synes det er, jeg blir litt så nattemiddel av å fortelle historien, samtidig som du har den der underliggende skammen, sant, over at du egentlig, i perspektiv, 300 km i mønn, frem og på en trafikert E6, masse politibiler involvert, potensiell dødsrisiko for både sjåfører og medvirkende og alt mulig. Så jeg, liksom, jeg minner meg selv på det når liksom innimellom da, treffer gamle, gamle kompiser og liksom begynner å prate om gamle historier, så minner jeg meg selv på at det, jo da, det var gøy, det var mye gærent, men det har kommet med en pris da. Det er jo ikke alle som, ikke alle som lever eller liksom, for at det, det går jo på ett eller annet nivå, på et eller annet så går det til helvete med alle som er i det miljøet over mange, mange år. Så det er to måter ut så er du liksom i fengsel, eller i tre da, det er fengsel, så er du, det er vel så må du ut av det, sånn som jeg valgte. Um, så kan man gå in og ut av fengsel livet, men det, det er kanskje den mildeste formen, men um, ja. Ja, og så ikke
2: minst andre trafikanter også.
3: Ja, definitivt. De kan fort bli
2: rota inn i det samme greiene, men på det ja. tidspunktet her, da var vel du ferdig uropatruljen, Monika?
1: Ja, da hadde jeg begynt på det som denne gang het analyse, som i dag heter skjult
2: Ja, så det var liksom en så del drev av drev
1: vi med både å være proaktive på, med mye fokus på narkotikaimporter og store partier, men også å drive skjult etterforskning opp mot allerede begåtte kriminelle handlinger, som store ram for eksempel og sånt. Ja, du
2: var lite imponerat efter vart i den kriminaliteten som
1: eh absolut så särskilt vi kom särskilt vi vi snackar om ran
2: då.
1: Mm. det miljö var involverat i det. Det är ju inte alla där som er med ran, men altså, eh, så hade jag både en speciell interesse, og efter vart fick ett litet sånt ansvar också där. Eh, men fortsatt var det ju sånt att eh, Roy har, så vidt jeg vet, aldri vært hovedobjekt i en stor skjultettforskning. Han har, han har vært en av mange som har hatt interesse, eh, vært aktører som kanskje ville komme mer eller mindre ut av en sak, men så lenge jeg har jobbet med skjultettforskning, så har han aldri vært hovedobjektet. Og hvis han hadde vært det, så tror jeg det kanskje hadde vært... Eh, en sånn situasjon som jeg ikke, da hadde ikke jeg hatt den saken,
2: tror jeg. Nei, da hadde du sagt fra om at... Var... Jeg tror
1: det hadde vært helt naturlig at jeg mm. ikke skulle det. Men så lenge han var bare en av mange som kanske kunne komme in på KK-en. Mm. Eh, som kanske kunne involvere seg mer i det vi holdt på med, eller mindre. Mm. Så... Så jeg har sluppet unna det å sitte på og hørt på min egen bror inkriminere seg på hverken det eller andre. Det har jeg ikke gjort.
2: Men du har kanskje hørt på mange andre? Ganske kjente. mange andre. Mm. <laughs> ja. ja, for det ble jo mot slutten av 90-tallet og frem mot år 2000 så eskalerte jo ting voldsomt. Da kommer liksom, uh, midibanker, verditransporter, telesentraler man ble bevepnet etter hvert så ble det jo skutt mot politiet og så videre, mm. så det, det tok jo skikkelig av hva, hva husker du fra den tiden? Da?
3: Ja, det gjorde det, og det er, det er mange forgreninger av dette miljøet, og som jeg var innom i stad jeg er lang og gjenkjennelig så det har aldri vært noe, aldri vært noe tema for mig med noe direkte konfrontasjon i form av ran og den slags og det kan jeg liksom stå innenfor at jeg har ikke noe har ikke noe har ikke hatt noe med på en måte å gjøre sånn direkte men jeg er jo for å ta liksom det som Monika sier da. Jeg er jo dømt for både medvirkning og såkalt etterfølgende bistand, tror jeg det heter i domspaperer, til noen av de handlingene. Så jeg har jo på mange måter i tett på, men samtidig så blir du veldig i periferien da, fordi at de som faktisk utøver selve ranet, det er jo en veldig liten gruppe mennesker, det sjuonde sist. Men øh, samtidigt är det ju inte miljöen större att du har ju ganska god kontroll på vem som är var för det var ju en perioder hvor øh, det nästan ukentligt tror jag gick liksom en minibank eller att det var ett ran då och någon är ju och de flesta är ju uppklart pådömt på något sätt färdig men det är ju också en del som eh rätt så att det inte eller hvor man øh, mener att man kanske hade ett øh, eller gärningsman men som inte bra dömt. Eh, men det florerade ju av kontanter i det miljö en period. Och det är liksom lite lit igen, få ut ur fantasi och och verklighet en av de siste pågripelserna mina så blev det funnet dynamit och kontanter, ikvant vi drev och vaskade pengar med sitt vi hade läst om att du kunde vaske sedler med noe sitrus-lignende. Altså, se for å label ofte på bildtema for å få bort uh, farge på sedler. Uh, og jeg bodde sånn delvis hos en kompis på på det tidspunktet, og han ler alt der i dag, men det var ikke noe lea den gangen. Men da, når jeg ble pågripet, og de lurte liksom på hva jeg kunne bistå med der, så, og de skjønte hvor de hadde holdt til den. men da, når de kom in i lærlighetningsset, liksom, så hang det uh, sedler uh, på tørkesnora på badet til han karen, Uh, og dynamiple er finne under senga, så det var liksom, så selv om du er i periferien, så blir man jo litt sånn tett på likevel, og da er det så enkelt som at man skal rett og få disse pengene i omløp, ikke uh,
0: Ja, og, og det som skulle vaskes bort, var blekk fra sånn som går av, i, som man har i, i minibanket for eksempel. ja. ja. For at det var en rødmaling? Ja, veldig forskjellig farge. Grønn, sånn blågrønn farge. Ja. Ja. Også... Og det var for at selgen ikke skal kunne brukes. Mm.
2: Ja. Så da stod det altså oppe i leiligheten med vaskemidler og... Ja, altså, og helt,
3: helt bokstavlig... Nei, det funket dårlig, men helt, helt bokstavlig talt penger i vaskemaskinen. Penger i vaskemaskinen, ja. da? Okay. For det kan jo vaskes, det er jo ikke papir. Det kan vaskes, ja, ja. Selvende tåler det helt fint, mm. men, men du får ikke bort all spor av, av den malingen. Men jeg har vært min andel rundt og brukt sånne penger på alt ifra Igjen da, komisk bilde. Du, du står på den ene siden og har, har tilgang på hundre tusenvis og enkelte sammenlenger millionervis av kroner, men en del av de pengene har farge på sig. Og den andre enden så står du på en T-banestasjon på Ensjø og putter på en tornlapp og kjøper en enkel billett til 8 kroner, barnebillett, for da å få igjen 192 veksel.
2: Okay. Du brukte sporene som uh, <laughs> vekslings vekslingssentral. Så
3: alle steder hvor du kunne betale med kontanter og få en veksel, så ble det brukt da. Og så ble man uforsiktig og kjente folk som jobbet i forskjellige butikker og bensinstasjoner og da leverte vi noen penger der og fikk en veksel. Og det var vel egentlig det var vel den direkte måten jeg ble arrestert på i den sammenhengen der da etter et eller annet stønn som var gjort, hvor jeg hadde disse pengene, og denne, denne butiken leverte pengene til sin bank, altså med verditransport, og så blir de pengene sporet, de ser jo fargen, og så er det finavtrykk å pågripe i sendene. Og kommunikasjonskontroll da, på det.
2: Hvor lang straff fikk du
3: for det? Ja, 15 måneder var liksom siste smellen der da. Ok. Og det er vel... Men var
2: må bare spørre, vi har jo hatt litt interesse for dette bankboksprekket på bryen, ja. <laughs> hvor Toska ikke ville snakke om noen andre, men vi har jo skjønt at det var en del andre involvert der. Var du med? Nei, jeg var ikke med. <laughs> Nei, var ikke Visste du at det skulle <laughs> skje? Det vil
3: overraske meg hvis noen sier at jeg var med der i en sånn, en sånn intervju-situasjon. Men igjen da, hvis du liksom drar det i eller tar ett skrid till i den berättelsen och och prövar att finna ut liksom hva med de folka som hade de bankboxarna som blev tömt och värdier och konsekvenser och uh, hele den biten där så, så det har liksom prövat vara flinkt att minna mig på att uppe allt det som isolert sett kan høre spännande och spektakulärt ut det har uansett hvordan vi vir på det, så har det en menneskelig konsekvens ett eller annet sted. Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
0: Du får for eksempel minst 25 prosent på apelsiner i løsvekt, familiepakning med vaffelmiks fra Toro, 10-pack kakao fra Freia, og andre påskefavoritter. Alt dette, og enda flere prisskutt på minst 25 prosent. For det er på påskehandelen som teller.
1: Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over tusen varer.
3: Men kan du huske,
2: Monika, hvordan det var å jobbe i politiet på den tiden? For jeg har snakket med Jonny Brenna om det, og han, han minnes jo at det var til tiden ganske frustrerende. Og han var jo eitrende forbanna etter bankboksprekket, fordi at det ikke ble stoppet.
1: Jeg tror det var ganske mange som var litt frustrerte over det man tenkte, eller følte var en manglende... Guds fra Politiledelsen sin side Til å kunne si at dette må faktisk sette en stopper for
2: Ja, for det fikk jo lov å holde på så lenge
1: Ja, og så spørsmålet Hva mener man med fikk lov til det? Altså, det er sikkert Mange politisjefer som er uenige i det Men i hvert fall så ja, men Det er jo
2: et faktum at etter Noka-Srane ja, Hvor da en politimann ble, Da bestemte man seg da bestemte man Og seg. da klarte man det men man bestemte seg ikke før det.
1: Nej og det er jo fra Noka så fremover, jeg er veldig involvert. Eh, frem til da så det jo jeg i all hovedsak med narkotikasaker, og hadde min eller vesentlig mindre innblikk i det som Jonny Brenna dreier med, for å si det sånn, selv om jeg er jo informert om en god del ting, men jeg var ikke så liksom, direkt involvert i det. Men jeg husker den der frustrasjonen, da hadde vi jo Rans-gruppa, Rune Ran.
2: Ja, Rune har vi hatt inne her. Ja. Mm.
1: Som nok til tide var forferdelig frustrert over at man ikke fikk en kraftinnsats. Og min opplevelse, den er jo også selv når det var det anslaget mot postskir og bygge, mm. 2003, mm. selv det fikk liksom ikke politiet til å våkne ordentlig.
2: Og da var det jo masse skyting. Ja, og da husker
1: jeg vi tenkte, altså her skyter man... På politiet, 300 meter under politivuset, og så står ikke håret rett opp hos politimesteren. Vi på mitt nivå aner jo ikke hva som ble diskutert i de forhåndene der selvfølgelig. Det kan gå til at de tok det kjempeavordelig, men det sklei ikke ned til oss. Nei. Og heller ikke i form av en sånn eh, brei, samlet insats sånn som vi gjorde fra Nukas og fremover.
2: Mm. For det er det, det er skile, vad altså. Hva ja, tror du var årsaken til det, da. Og det skjedde jo så veldig mye, det var jo så mange, og tok det ikke telesentralen på løren tre ganger? Jo. Mm.
1: Jeg vet ikke, det er åpenbart at det at det gikk med et menneskeliv hadde en medvirkende årsak. Og så er jeg ikke overbevist om at det er bare fordi det var en polimann. Jeg tror det knepper at man faktisk i teorien beleirer eller faktiskt beleirer centrum i en, en av Norges største byer med tunge våpne og skyter for å holde fortet, for å si det sånn, til de er klare. Det var en, en, et knepp som fick alle til å våkne, tror jeg. Og så vet jeg de fleste tror at dette hadde ikke skjedd hvis det var en politimann. Men det, når jeg jeg har jo med på veldig, veldig, veldig mye av det der sånn, og det var veldig alvorlig for oss at det var en kollega, men det var egentlig ikke først og det som var fokuset, det var liksom, nå har de det kriminelle miljøet, disse her sånn, de har virkelig gått over en strek nå, selv om det like er, det kunne ha skjedd i, 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 i på skir men der var det nesten litt mer sånn kamphandling, at de skulle aktivt ut, her står jo så man på et hjørne og sikter på en politibil. Ja, ja.
0: Mm. Mm
1: -hmm. Han var ikke trueg med, ikke sant?
0: Schumann har jo vært in hos oss og forklart seg om blant annet denne hendelsen. Vi kan høre på lite av det her. Jeg har siktet lavt. Jeg har justert nå sikter her også for å være sikker på at jeg tror jeg har satte på hake og 100 meters hold. Og så fortsette å skyte. Og det som jeg ser i ettertid, altså jeg ser ikke hvor jeg treffer. Det, det gjør det ikke på 114. Det gjør det og jeg tenker jo ikke at jeg skal treffe noen. Jeg, ikke, jeg sitter jo ikke og tenker at jeg, når jeg skyter på den lekten der, så treffer jeg noen, liksom. Og når jeg har skutt to skudd mot eh, de blålampene, så hører jeg det skriker der oppe. At jeg måtte komme, liksom, for da satt gutta i bilen, liksom og kommet oss over i varebilen, så hører jeg at det er politimann som skal da. Vi hører Schumann si at dette var et uheld, det var aldri meningen at noen skulle dø under dette ranet. Men Monika, hvordan opplevde du denne dagen?
1: Jeg var jo på jobb i Oslo den dagen dette her skjedde, og vi fick jo meldinger inn til oss, så vi hadde det liksom nesten på direkten, vi hadde direkt kontakt med Stam og partiet distrikt og liksom følte utviklingen så vi var liksom nesten med på liven. en det er klart når vi fikk høre at var en politimann som var skutt noen som var drept det var jo en veldig vond følelse, vi tenkte at nå, nå har det virkelig dratt seg til, og så väldigt det veldig trist med at en person som er død, men også veldig sånn sorg over at det, er vi liksom her nå? Er det dette det vi skal, er det sånn vi skal kjempe altså er det dette nivået det kriminelle miljøet som driver med dette legger seg på nå og fremover hva vil det føre til um, hva vil det føre til for samfunnet hva vil det føre for oss i partiet som driver med dette det er, jeg tror vi kjente veldig tungt på det altså, i all verden og ettersom etterforskningen gikk fram der Stavanger som sto for etterforskningen mm. av selve ranet mens Oslo bistått med veldig mange ting på fordi det var jo også hva det det fleste av de som var involvert. Så så vi liksom hvor lenge var dette planlagt? Eh, hvor hvor, gjen, hvor stor gjennomføringsvilje har det vært? Eh, hvor mange er det som har involvert? Det var jo mange som har involvert både i forkant og etterfølgende bistand. Eh, dette var jo noe man kunne skjønne veldig tydelig bare av det vi fant ut der at dette har jo eh, vært folk som har holdt på lenge. Selv de som var litt sånn i ytterkant. Eh, og så var det denne jakta på de som eh, ikke ble... Noen ble tatt ganske kjapt. Noen brukte vi lang tid på. Eh, og det var i hvert fall for min del da, som fikk oppdraget «Finn og fang David Toska». Jeg løp på jobb 365 dager for å fange den mannen. Eh, og det var aldri en tvil i mitt hodet om at det skulle vi få til... Og det brant jeg så stert for, at jeg, eh, når det var ferdig, så tenkte jeg, nå kan jeg bare slutte på det. Jeg kommer aldri noen gang til å ha et sånt brennende engasjement for noe som helst. Jeg har, liksom, jeg har gjort mitt. Jeg kommer ikke til å eh, ha den samme drive-en noen gang igjen.
2: Men hvordan jobbet du for å finne ham, da?
1: Vi fikk jo ganske fort informasjon om at som sannsynligvis var rest ut landet utenfor. Eh, det cirka 2 uker. Och Spanien kom ganska fort upp som ett alternativ. Och så tänkte vi då att han reiser ju inte dit och inte har kontakt med noen fra i hemlandet, inte som har varit med direkte på ranet eller som eh uh, så han, han, han har pengar. Han må veta hur då ting sker. Han har ju barn. Han har ju han har ju ett liv här. Um, så hadde jobben gikk egentlig ut på å identifisere hvem vi trodde kunne være den som hadde kontakt. Um, og det klarte vi jo. Veldig godt samarbeid med spansk politi, selv om spansk politi er en utfordring, fordi jeg liksom delte opp i Gardia Civil, og nå husker jeg plutselig ikke hva det andre heter. Polisi-lokale. Og det er dom, lokale, veldig, dom, ja. ja, veldig mm. domstolsdyrt, sånn at du ber om noe og sånn er en del dom som vi skal behandle, som tar litt lang tid og så vidt, så er det liksom men den hjelpa vi først fikk, var jo helt fenomenalt. Så når det nærmet seg påsken, så følte vi at vi liksom stadigvæk var nærmere liksom, akkurat hvor ære han faktisk er. Og den fjerde, bare like før vi klarte å fjerde i fjerde, 2005, da hadde vi liksom tampen brenner, og den femte i fjerde, altså på årsdagen, så var jeg på live-telefonen med spansk politi når David Tosca ble pågrepet. Det var helt samtidig som det var minnestund på politiuset i Stavanger for Klongland. Justisministeren var til stede. Alle sto rundt i trappene og så ned på det i eller hva heter det, få igjen. Få igjen ja. mm. Og det var jo minnetaler og, og så videre, og så tenkte jeg, jeg kan ringe nå midt i det. Jeg kan jo ikke, ikke ringe mitt. i det. Så här fikk da en, som da begynte å sende tekstmeldinger rundt til alle, den der stemningen som var der, folk som gråt jo av lettelse og allt som var. Mm. Og den försen och sitter i Oslo då har bidragit det er helt obeskrivligt.
2: Och så helt tomt. Ja, vi är inte sån anti-glimax. Åh, oh, anti-glimax så. Och han faktiskt i motivationen för att jo, har jobbat vidare politiskt.
1: Eh, vi hade ju någon sån ga, ganska relativt vad vi kallar vanliga saker eh, hvor vi proaktivt jobba mot narkotikainnførseler og så videre. Men så kom lykken var at jeg ble spurt sammen med noen få andre om jeg ville jakte på utbytte etter Nokas oh ja. og finne munkmaleriene.
2: Ja, for de ble jo tatt året etter.
1: Nei, munkmaleriene ble tatt i, datum, faktisk, i august 2004. Så fikk jeg i hvert fall jag och någon andra. Jag snackar ju om mig så jag mm. säger jag, men jag var självklart alena med. Eh och det tände ju flammen på nytt för att säga si det försiktigt. Och jag hade med mig ju någon väldigt engagerade kollegor som jobba ja, vi brukade kanske en 8 månader omtrent. Pengar fra Nokas fantycke. Men vi kom till eh, Eh, noe av, at noen av pengene var investert og eh, prøvde å få i produksjon og få mer penger ut av det uten at vi kom i mål med det men jeg, som jeg personlig tror at det var som det var da og da mm. havna vi på Åstadgård det samme stedet som Breivik eh, leide i etterkant der okay. han eh, lagde bomben sin der var det jo lagd klart en ganske stor hasjplantasje og der var det lagt ned mye jobb og mye penger og mye penger mm. Um, og det, de hadde jo dessverre på en måte ikke kommet ordentlig i gang med produksjonen enda, sånn at det straffen som de fikk de som var involvert i dette, da, som var nært nær tilknyttet av Toska mm. og hans indre kjerne, for å si det sånn. Så det var egentlig trøsten min litt da, vi fant ut hva slags jobb som de hadde gjort der. De har slit i vett
2: altså, for å få
1: til det. De har stjålet en heis på et byggeplass. Og for å få til det så må man ha sikkert en lastebil med kran, och de har holdt på og fått inn en heisen, så har man altså måttet rygge ned et, et langt jordet ned mot denne loven. Og de har fjernet en hel vegg i loven, og for å satte i den när de har heist och byggt på den och du kan se av på jorden att den här har varit glatt och sleipt, Så de har ju stred vanna så här för att få den där lastbilen uppen på vägen. Som en av många ting de måste styra med på den gården där och då finn jag lite tröst i det att de har i vart fall på något sätt jobbat för uh, för ingenting. För ingenting.
2: Så här då. den plantagen vi han kommer i full drift. Ja.
1: Mm. Um, Eh så kronan på verket var ju egentligen att vi, at vi fant uh, malerine. Mm. det var också sån liksom en rörande stor händelse för mig att få stå med de malerierna i henne.
2: Nationaleskatter.
1: Nationaleskatter. Mm. Ringe til Davärne fungerande direktör och be vedkommande komma till portvuxa. Se henne stå, og vi åpner baktøra på bilen. Liksom, for vi var jo ikke sikre på om det var de ekte før. Og hvordan hun bare, tårene bare spruter. Liksom, skattene er hjemme igjen. Den følelsen der, sånn, det var ganske stort. Altså.
2: Det er jo liksom noe fascinerende med denne historien om en jentunger som løper gattelangs, uten særlig tilsyn av voksne mange år senere, er det den som finner tilbake hans. Norges nasjonalskatter. Det er jo fint for det. Ja, mm.
1: det er det absolutt. Og så er det en liten komisk side i det hele også, fordi at det, vi hadde jo beredskapsroppen som transporterte Malerina inn for oss, fordi at det, det kunne jo være mulig at noen holdt mer oppsyn med dette enn vi, og vi visste, og at det kunne, vi ville unngå at vi kom med en eller annen form for konfrontasjon, da. Mm. Eh, som vi ikke kunne håndtere. Eh, så derfor så kjørte jo beredskapstroppen disse her in for oss i skuddsikker bil og da kom jo politimester gjenget all ned og han ble jo varslet om at skatten i bakhånd så går han bort og håndhilser på hver enkelt beredskapstroppmann og sier tusen takk for innsatsen, så står vi i den gjengen som har jobbet med dette her i åtte måneder og som egentlig har æren det da, og bare ja
2: takk for da ja. på det tidspunktet der også så var vel du ute
3: av det ja, jeg var det i all hovedsak. Jeg startet på en læreutdanning i 2002, høsten 2002. Så jeg gikk på høyskole i Telemark, Notodden. Men hva tänkte du,
2: som på mange måter hadde vært en mindre del av en gruppering tidigare vad vad tänkte du då detta rane skedde och
3: det var ju en vart en upptakt For sånt för mig så är liksom första erindringen 7898 eh uh, med alla värdetransporterarna en och back som kanske eh uh,
1: startade balla
0: ja som startar liksom ordentligt detta enebacke rane var jo tre karer som ranade en säkerhetstransport i ytter eneback i 1998 15 miljoner fick de med sig en blir tiltalt men blev frikunnig och den dag idag står ju det raket officiellt som ouppklarat. Och det var en katalysator för väldigt många fördi att man det var så stort
3: utbyte och det visade att det faktiskt var möjligt i alla fall så ser det sån ut då att det er möjligt att slippa undan med det, på något sätt. Så det var nog en, en katalysator för mycket och så det ena tog det andra och som jag var inne med Stark sånt att jag er jo straffedømt i, i sfæren rundt det. Uh, og hadde jo liksom tenkt at dette, det må være starten på slutten på nå, fordi at uh, det blir så alvorlig. Jeg slapp ut av fengsel, jeg satt rundt uh, årtusenskiftet. Da sitter du år da, på en sånn dom, og så um, jeg startet jeg på Høgskolen til Denmark i 2002, og da var det jo en del aktiviteter, og jeg følte jo dette fra sidelinja. Uh, og da er det jo med et uh, Blikk om att det är spektakulärt och spännande. Eh så är det en sån voldsom lättelse over att det är inte något tema att någon ringer mig på något eller att det liksom
2: Nej, för det fick igår få förfrågan om att värma på det.
3: Nej, 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 inte i tatt och det detta är ett så lite tätt miljö som liksom är utförande på det och jag var liksom utan uh, På många måter och det blir også en liksom gradvis nedtrapping, for du, du må akklimatiseres også en et sånt miljø. Da. Færre og færre kontaktpunkt, mindre og mindre aktiviteter selv. Og jeg var ikke helt sturegne når jeg startet på høyskolen, men jeg hadde allerede jobbet litt innenfor skoleverket som vikar. Hadde vel fått en slags idé om at jeg skulle prøve å Um, bidra til at en del av de ungdommene som uh, ikke er så takknemlige for skoletilbudet kunne få noen andre impulser. Da. Så jeg ble liksom litt sånn dratt inn i skole. Så jeg, jeg startet på høyskolen i 2002 og vasket liksom, satt men sikkert av meg det miljøet. Uh, og jeg tror jeg kom ganske greit ut av det. Uh, men så var det en episode vinteren uh, Uh, altså før vårparten i 2004 hvor jeg uh, hadde ja, uh, bidratt til at det ble uh, borttatt noen snøskuter og noe greier på et fjell over ukaen eller halvdagen vi um, Så i forbindelse med Noka-srandet så og da er det jo som Monika er innom, ikke sant det de, de går opp et lys da for politiet om at nå er det kanskje på tide å virkelig sette en stopper for dette miljøet og Absolutt, i hvert fall i mitt hodet, absolutt alle som på noe som helst tidspunkt hadde hatt noe med noen av de antallte gjerningspersonene her å gjøre. De ble jo eh, sett i korta og, og eh, sånn delvis etterforska. Hvor var du på det tidspunktet? Hva var, faktisk, eh, hva var din omgivelser på det tidspunktet? Ja, for det, var jo, en, så, unnskyld, det ja. var jo en
2: tidlig teori om at uh, ranerne hade stukket over fjellet med snøskutere, ja. og det var det du ble involvert i da. Ja,
3: det var det, mm -hmm. og, og jeg må jo innrømme at på et tidspunkt så var jeg usikker selv, for jeg visste jo ikke hvor, hvor uh, det var noen firehjulinger og noen snøskutere som ble bort som sagt, uh, og jeg hadde absolutt kjennskap til noe av det, men ikke alt uh, hvor de blei av. Så jeg visste jo ikke på det tidspunktet, altså, jeg, jeg kunne jo ikke svare egentlig ja eller på om, om det faktisk var tilfelle, altså hverken for politiet eller for meg selv, var det faktisk sånn de var uh, brukt i dette, det hadde jeg ikke noe klart svar på selv, men jeg var jo av den oppfattningen at det ikke var det. Men jeg ble pågripet i kantina, altså inngangen på høyskolen på Notodden, uh, da kom politiet bort, jeg var uh, leder av studentrådet på det tidspunktet. Um, og politiet hender seg i, i ekspedisjonen der og jeg er tilfeldigvis i kantinområdet og er på vei bort til ekspedisjonen så jeg treffer da en politimann i ekspedisjonen der og jeg ser på blikket til hun som sitter liksom, i ekspedisjonen der at hur er helt forferdda, for da har hur akkurat fått forespørsleren, vet du hvor råd jeg er? Og i det øyeblikk hun omtrent får liksom, det spørsmålet og skal til å svare så ser han meg komme gåne så hun sender meg et veldig uh, forferdda blikk så når jeg kom bort til ekspresjonen, så sier jeg, ja, det han. Så det var liksom ett lykketreff for den politimannen som hentet meg der. Og da ble jeg pågripet og, og jeg satt i arrest, og med påfølgende eh, avhør, og jeg satt to dager da, på rukkant. Og, og da ble jeg, etter hvert da, fikk jeg forståelse av at det var en teori om at de snøskutterne var brukt eh, som en del av en flukt fra Nokas. Ja. Mm. Og da får jeg jo den smekken jeg får for det forholdet isolert sett, som selvfølgelig er, det er et mindre alvorlig forhold, og jeg tror jeg sa 30 dager uh, på sem, var det vel? Og det er liksom siste biten jeg hadde med det øret, men det understreker jo for meg på det tidspunktet veldig at det valget jeg tok egentlig en to-tre år før det uh, var sunt da. Men det som jeg ser du bruker litt tid på å vaske det miljøet og den tankegangen og uh, ja, si, det moralske kompasset, det må liksom, du må justere det en del altså. Jeg
2: tenkte på en ting i sted att uh, den filmen Hit mm. som kom på slutten av 90-tallet med Robert De Niro og så videre og så videre det har liksom et hevde att det var en sånn uh, litt sånn opplærings motivasjonsfilm for uh, disse, dette miljøet, da var det det?
3: Ja, det tror jeg helt klart. Men det er, for... Hæ?
1: Ja, det kunne vi høre på Koko
2: Det kunne høre på Koko,
1: Det Du brukte ja. ord og uttrykk fra ja, den filmen
3: sånn. Jeg har jo ikke hørt den kommunikasjonskontrollen som Monika <laughs> prater om men, men det er ikke noen tvil om at det er ganske mye, mye film som har vært om ikke sånn direkte inspirasjon så har man med sig likevel og hit er en av de filmene som de aller aller fleste har nok satt veldig høyt opplista over liksom en favorittfilm da så bevisst eller ubevisst. Jeg har hørt
2: tal om at det forsvant noen sånn som 300 millioner kroner mellom 1890 og 2004. Uh, hvor ble det av disse
3: pengene da? Ja, det er et godt spørsmål. Det er mye penger. Ja, det, er, det er nok noen som har greid å, om, å si, omsette de pengene på en sånn måte at man uh, sitter brukbart i det i dag. Noen har nok det. Men for, for min egen del, da, det er jo, liksom, igjen, ta bort den romantikken rundt det. Jeg har hatt mye penger med dem, men jeg. Men du verner mye penger, jeg har bort. Og det er jo ikke så sånn at du, i den situasjonen jeg har i, jeg har jobbet ikke nok litt innmellom, jeg har jobbet i døra år i den perioden der, og liksom hatt liksom noe, kall det skattbar inntekt. Men, uh, men du kan jo ikke bruke liksom de pengerne på å avdrag på lånet ditt, eller kjøpe deg en bolig, eller noe sånt. Det går til å kjøpe bil, du er på fest, du er på turer, og er konge på haven da. Mm. Den lille haven da, ikke nok. Ja, ikke den store samfunns haven, men i det miljøet der, mm. så er jo mye bytur og spandering og sirkus. Ja. Så det er ganske kjedelig når du kommer ut av en sånn, karriere i hermetegn, uh, med minus på konto og regresskrav fra forsikringsselskaper, og det er liksom... Sånn,
2: ja, hvordan bakside. er det å snu livet sitt fra å være litt sånn småkongen på haven og ha masse cash til uh, å være lærestudent og... og
0: ja, det
3: er, det, er, det er ganske krevende, og det er derfor de færreste greier. Så det er liksom uten å... Det er vel det som jeg kanskje sånn for, for egen del er mest stolt av at det faktiskt gikk da. Jeg har en uh, kone som egentlig skylder uh, hele verden i forhold til akkurat det midten så, så det gjorde det mulig for meg og det er ikke alle som er så heldige å, å ha en sånn resurs uh, som er med deg på den turen der.
2: Men du endte ikke opp som lærer, du driver om helt andre ting i dag. Ja, nå
3: gjør jeg det. Jeg har jeg jobbet i skolen i mange år, og, og jeg tror jeg var ganske god i mange år også. Men skolen har endret seg veldig, og lærervirka har endret seg veldig. Så jeg, den friheten som jeg opplevde at jeg hade tidlig i karrieren, den ble liksom mer og mer vasket bort. Og jeg har jobbet mye med klasser og elever som har øh, ikke vært så helt sånn A4, og da må du bruke litt metoder, og det har jeg for så vidt alltid omfavnet, men de senere så, så mistet jeg liksom gløden for den biten der. Så, så det var over, det 4 år siden nå, og så har jeg parallelt med at driver med litt forskjellige ting, noen virksomheter, vi har etablert litt, vi driver med litt egnom, jeg har en liten restaurant på Frogner der vi bor, så det driver med mye annet, ja enn akkurat det, har gjort det parallelt. Men igjen, ikke sant, jeg er kjempeheldig med valget av Så kan, vi driver en liten fritidsklubb der jeg bor, og, og det tar tid. Det jo, du skal jo kjempe mot både kommunalt byråkrati, og du skal finansiere
0: ting opp og det hele tatt.
3: Men vi holder liksom på litt, da. Med du den jo, type arbeid. Du
0: jobber jo som lokalpolitiker, Jørgen. Ja, det er jo ikke jobb du har, da, men jeg er folkevalgt i Lillestrøm kommune, ja. Um, og det er jo...
3: Um, det er jo den uh, reisa, hvis man kan bruke et utslitt realityuttrykk, uh, som på en måte fra uh, den oppveksten og ungdomstida med kriminalitet og den dreiningen over til en slags, uh, eller en utdanning og et, uh, et yrkesliv innenfor skole, og så meldte jeg meg liksom aktiv i politiken i slutten av 2000, ble jeg valgt inn, um, kommunstyret Sørum den gang i 2011 og har sittet to perioder der og sitter nå på tredje periode inn i Lillestrøm. Og det har også vært en sånn veldig klar arena for meg hvor jeg har ønsket liksom å bidra tilbake bevisst eller ubevisst. Og noen vil jo mene at med bakgrunn av det politiske ståstedet mitt at jeg ikke bidrar, ikke sant? Men det er jo politikken i det, får vi legge til siden. Men i hvert fall så er det noe med den folkvalgtråden som gjør at man prøver å bidra in i uh, samfunnet, og ikke uh, tappe ting ut.
1: Mm. Jeg har lyst til å si det at jeg er kjempestolt her også. Jeg er av hva han har fått til. Hva du står for i dag. Jeg
2: har lyst til å gråte
1: bare om det.
2: Ja, han er det virkelig. Hvem
1: han er, både for familien sin, og uh, det han driver med, hvem, liksom, hvem han, liksom, det han står i seg selv nå, er så stolt av han. Så han, det har jo all grunn til å være selv også. Jeg, jeg synes jo det er helt fælt alle de årene han har holdt på på gærende siden da. Jeg har jo kunnet grine og ete i gråstein av fortvilse uten at det det har vært til noe. Men den følelsen som jeg kan kjenne nå og se på da. Han er broren min. Se hva han får til. Han har bare et trolig både personlige resurser og initiativ og evne til å stå i ting og gjennomføre det. Så jeg synes det er ganske unikt faktisk. Altså. Ikke bare for at du har snudd, men den du er i deg selv. Du er en skikkelig bra man i dag.
2: Hvis tilfeldigheten hadde villet ta annerledes, da, kunne du kanskje endt opp i samme rolle som henne?
3: Ja, det tror jeg nok ute av sånt. Det er i hvert fall ikke noe liksom, eller med ressursene eller, eller den spenningssøkende biten som jeg tror du må ha for å bli politi. Da. Så det er nok lite tilfeldigheter. Men det er, det er viktig, ikke sant? Monika har gjort karriere der hvor hun har gjort karriere og levert liksom på et veldig spissa nivå. Og hun er jo et produkt av sin tid og sin oppvekst og, og liksom lykkes med det. Um, og så tänker jeg at det selv om min vei, i hvert fall sånn objektivt sett utenfra, har vært mer i kronøte og mer, mye omveier og mye rart da, uh, og med et negativ fortegn, så er jeg også väldigt klar på at allt det jeg har vært med på, opplevd, gjort, uh, både direkte selv, men liksom opplevd i atmosfæret, eller i, i sfæren av folk jeg har... Um, att förhållandet så uh, har jeg också blivit den jag är då tror att eh uh, jag jag tror och liker att tänka att jag är en uh, um, bedre, for för exempel politiker, uh, folkvalt, för jag har hamnat den bagagen jag har. Jag tror jag har lyckats gott i lärarvirket i de åren och jag var ordentlig på banen för att jag har hamnat den bagagen jag har. Så um, när folk frågar så sånn, vill du valt annledes bara isolerat så att ja, självklart, alltså det hade varit fint. Det har liksom gått av firelöp men jeg er jo også veldig glad for egentlig hele historien min.
2: Tusen takk for at dere
0: begge to kom hit. Det är jo utrolig fascinerende å på deres historie. Det dere har fulgt hver deres tid i livet, och når det gjelder det her med arv og miljø, så er det kanskje ikke så svart som man ofte tror.
2: Avhørt er produsert av Betong Media. Redaksjonen vår består av Stein-Morten Lier, Helge Moldvær og Lars-Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Georg Roås, og du finner oss på Facebook som på Tog Media. Hør eksklusive episoder av avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.